0: Podcast
1: Humain Demain.
0: Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. Salut Marc. Bonjour. Dans cet épisode, nous revenons sur le sujet du cosmisme russe que nous avons abordé avec Rudolf Biran lors de l'épisode 9. Et pour ce faire, nous recevons Olga Rechetnikova. Bonjour Olga. Ah euh, bonjour. Alors déjà, ma euh, première question, je vais vous demander de vous présenter qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au cosmisme russe
2: euh, Déjà, je tiens euh, tout d'abord à vous remercier pour euh, votre euh, invitation. Euh, je suis professeure de russe au lycée international des Pontoniers, à Strasbourg, et aussi au lycée cassin euh, mmh. Ça se trouve que l'histoire de mon lycée est curieusement liée avec l'histoire russe. C'est-à-dire que d'abord, c'était notre bâtiment, c'était une caserne, pour les pontonniers, et en 1812, pendant la, la guerre de Napoléon, les pontonniers, les pontonniers de Strasbourg sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont construit des ponts pour permettre à l'armée française de traverser la rivière Bérésina lors de la retraite de l'armée française. Et voilà, aujourd'hui, on peut apprendre les Russes au lycée des pontonniers, le russe comme langue étrangère et aussi le russe dans le cadre de la section russe pour des élèves russophones. Voilà. En ce qui concerne mon intérêt pour le cosmisme, ça date, ça date parce que j'adore évidemment la Russie, c'est mon pays d'origine, j'adore sa culture, son histoire et notamment sa littérature et sa philosophie. Et encore, quand j'étais étudiante en Russie, j'ai découvert la philosophie par le biais de la littérature russe. Par exemple, en lisant les romans de Dostoïevski ou d'André Platonov, on découvre quand même les influences philosophiques, notamment l'influence de Nicolas Fiodorov, l'un des fondateurs du cosmisme russe. Et plus tard, je fais une partie de ma thèse sur l'œuvre de Dostoyevsky, j'ai parlé entre autres de la philosophie de Nicolas, euh, Nicolas Fedorova. Et ensuite, j'ai suivi avec grand intérêt des cours de philosophie russe, encore en Russie, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, la philosophie et la philosophie euh, cosmiste.
0: D'accord, très bien. Donc ça, ça nous permet d'enchaîner de, bah, de, tout de suite vers euh, la question « qu'est-ce que le cosmisme ?» Qu'a-t-il à voir en particulier avec la Russie, parce qu'on parle souvent de cosmisme russe Et donc, ça, ça, donc peut-être nous faire un récapitulatif euh, plus ou moins long, comme vous le souhaitez, sur euh, le cosmisme. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il nous dit Et son histoire
2: euh, Tout d'abord, je précise, euh, je dois quand même préciser que je ne suis pas vraiment un grand spécialiste du cosmisme russe. Je ne suis pas philosophe. Voilà, je me spécialise en littérature et en langue russe. Uh, il y a beaucoup de spécialistes sur le cosmisme, même actuellement. Uh, par exemple, en France, Michel Yelchenov, il y a aussi Françoise Lesourd, comme philosophe français, qui s'intéresse au cosmisme. Uh, il faut dire que uh, le cosmisme est né sur le sol russe. Il y a des hypothèses, comme quoi ça a été lié aussi à l'espace russe. L'espace est une notion très importante uh, pour, la, pour la culture russe. Et c'est courant. Je précise que c'est pas un courant uniquement russe parce qu'il y a plusieurs définitions du cosmisme. C'est pas évident de donner, euh, donner peut-être une définition exacte et exhaustive de cette notion. Mais parfois, on comprend que c'est uniquement un phénomène russe. C'est pas tout à fait précis. C'est vrai que le cosmisme s'est exprimé surtout sur le sol russe. Les Russes sont les plus connus dans ce domaine, mais euh, c'est plus compliqué que ça parce que, en réalité, effectivement, ça a été né sur le sol russe en fin du 19e, euh, du 19e siècle et au début du 20e. Mais après, les cosmistes russes, par exemple et la figure clé, Nicolas Tchoudov, eux-mêmes il considérait que le cosmisme est né bien avant, même dans l'Antiquité, il y a déjà des prémices pour ce courant philosophique. Par exemple, il, il nomme Kant, René Descartes comme philosophes qui ont influencé sur sa propre vision du monde. Donc, on peut parler du cosmisme comme quand même phénomène universel, culturel, qui touche à tous les domaines de, de la culture et la philosophie, la littérature, même l'expression dans les arts. Et euh, il considère l'homme dans, euh, son, dans ses rapports avec Dieu et avec l'univers. Parfois, uniquement les rapports entre l'homme et l'univers, parce que certains euh, philosophes cosmistes étaient athées, athées ou agnostiques. De notre côté, il faut dire que parmi, euh, parmi ce phénomène, ce qu'on appelle le cosmisme russe, il y a aussi des philosophes qui ne sont pas vraiment heureux. Par exemple, Vernadsky, Vladimir Vernadsky, qui était ukrainien. Ou il y avait aussi les autres qui étaient, par exemple, les Moldave. Ou, exemple, un autre exemple, c'est Pierre de Chardin, qui était français, qui fait partie quand même du, du cosmiste.
0: Oui, j'ai l'impression que c'est un peu comme, euh, d'une certaine façon, l'humanisme qui a qui est un courant philosophique vraiment assez large finalement, qui peut trouver aussi des racines dans, dans l'Antiquité grecque, j'imagine, quand on lit certains passages de, de certains, même philosophes pré-socratiques, et euh, l'humanisme, après, ça, évidemment, émerge à la, au siècle des Lumières, mais euh, voilà c'est beaucoup plus international que ça, que, que juste dire le l'humanisme vient de la France au XVIIIe, je ne sais pas. Ouais.
1: Est-ce que nous pouvons, après cette petite présentation en général, rentrer un peu plus dans les détails pour dire qu'est-ce qui caractérise cette philosophie cosmiste Vous avez rappelé que Nicolas Fedorov était son fondateur. Quelles sont ses idées principales
2: En fait, je voulais aussi préciser que ce qui caractérise le cosmisme en général, c'est son dualisme, c'est-à-dire que d'un côté c'est une philosophie, une vision du monde, d'un autre côté il y a toujours l'aspect pratique, c'est-à-dire il y a toujours l'appui sur les sciences naturelles pour pouvoir, proposer, pour pouvoir proposer un modèle, un changement dans la vie de l'homme, voilà. En ce qui concerne Nikolai Fyodorov, c'est un personnage très intéressant, l'histoire de la philosophie russe, voire de la culture russe. Il était un simple bibliothécaire. Ensuite, déjà à la fin de sa vie, il a travaillé aussi dans les archives du de ministère des Affaires étrangères en Russie. C'était quelqu'un qui était très modeste, qui s'opposait euh, qui s'opposait déjà à la publication de ses œuvres, qui voulait pas qu'on augmente son salaire. On l'appelait un Socrate, Socrate euh, russe, Socrate de Moscou, quelqu'un qui euh, refusait d'avoir des biens parce que c'était sa, sa position. Et euh, en même temps, euh, Nicolas Fyodorov il a commencé à s'intéresser à l'homme, à sa place euh, dans l'espace, dans l'univers. Toute sa vie, il a travaillé sur l'œuvre commune ou on appelle ça aussi grand-œuvre, ça dépend de la traduction française, il propose pour que tout, tous les gens se réunissent, parce qu'il voulait que l'homme parte, parte à la recherche de, de générations précédentes, il propose de ressusciter les pères. Ça s'appelle comme ça, la ressuscitation euh, de pères de nos ancêtres. Il voulait que ça soit fait pour tout le monde, pas seulement pour des personnes élues, mais vraiment pour toutes, euh, toutes les générations précédentes. Il y avait un sens de culpabilité vis-à-vis -vis de ces générations. Mais pour lui, c'est important aussi de mettre en valeur euh, euh, que pour que ça soit vraiment toute la collectivité. C'est-à-dire que toute l'humanité doit travailler sur euh, cette Grande œuvre. Il voulait que toutes les guerres euh, s'arrêtent, du coup, pour que l'homme euh, arrête de mettre de l'argent, par exemple, euh, je sais pas dans l'armée, euh, dans, dans les guerres, pour que tout le monde, toutes les sciences se réunissent pour cette œuvre commune. Il considérait que ça sera euh, un jour possible à condition que tout le monde, tout le monde y croit et tout le monde euh, essaie de, de participer à cette œuvre commune. Ça reflète en quelque sorte un trait général de la philosophie russe, parce que d'un côté, ce qui est très caractéristique de tous les, peut-être tous les philosophes russes, c'est-à-dire, c'est, ce sont c'est la passion qu'on met dans les idées, voilà, et de notre côté, la tentative de trouver une application, c'est-à-dire la tentative de mettre en pratique les idées qu'on trouve c'est-à-dire changer le monde, changer l'homme, changer le rapport entre l'homme et l'univers, voilà. Ça, c'était très important pour Fedorov comme d'ailleurs pour la majorité des philosophes
1: russes. Les, les cosmistes, autant que je sache, donc, avaient des visions particulièrement euh, audacieuses. Euh, donc vous venez de, de parler de cette idée de la résurrection des morts, de l'ensemble de, des morts. Euh, il semble qu'il y ait également un lien avec la perspective de la colonisation de l'espace. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail Comment est-ce que le lien se fait entre, d'un côté, la préoccupation de la résurrection et, de l'autre côté, la préoccupation d'une conquête de l'espace Comment est-ce que c'est venu, ça
2: Il faut dire que euh, Nicolas Fyodorov, il se fait critiquer déjà par euh, les philosophes, par les, euh, les esprits, on va dire, de son époque. Il connaissait Dostoevsky, il connaissait euh, Léon Tolstoy. Et euh, les premières critiques, c'était un peu ça, c'est que même si on est très religieux, parce que Fyodorov, il, vous savez, il y a deux euh, courants dans la philosophie euh, qui s'appelle le cosmisme russe, deux principaux courants. Le premier courant, c'est le cosmisme religieux, et Fyodorov en fait partie. Et ce courant, il, euh, ce sont des gens croyants qui pensaient euh, qu'il qu y a euh, Dieu l'univers. Fyodorov considérait que euh, Jésus-Christ, quand il est venu sur Terre, il a fait ce qu'on appelle le rachat de, du péché originel. C'est-à-dire que maintenant, les hommes sont capables de se faire réussir. Il, il avait même des propositions euh, concrètes, entre guillemets concrètes, pour euh, procéder. Euh, et euh, l'une des reproches, c'était effectivement, euh, admettons que ça soit possible, mais est-ce que on, sur la Terre, on trouve de la place pour toutes ces euh, générations ressuscitées. Je peux raconter deux euh, petites anecdotes. Donc, la première anecdote, c'est euh, l'un des philosophes euh, envoie à Nicolas Fiodorov euh, une lettre où il lui, d'ailleurs, il commence par critiquer ses idées, par parler de leur côté euh, utopique, leur côté non réalisable, et ensuite, pour terminer sa lettre, il est un peu énervé et il écrit. « Et de toute façon, où est-ce que vous voulez placer autant de monde ?» Et Fedorov lui réplique que, en fait, je vais vous répondre point, point par point à toutes vos critiques, vos remarques, à toutes vos questions. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir posé cette question parce que ça dit que hypothétiquement, vous admettez quand même cette idée. Donc, même en tant qu'hypothèse, ça vous paraît possible. Et euh, deuxième, deuxième anecdote, c'était Léon Tostoe qui, qui la raconte. Il, euh, il était invité, euh, Leon Dostoe, il était invité à la, à la réunion de, de la Société russe psychologique, des psychologues, et il parlait, il présentait la philosophie de Nicolas Fyodorov. À la fin de cette présentation, il y avait quelqu'un qui est la main, qui lui pose la question Je ne comprends pas, euh, qu est-ce est qu'on pourra trouver de la place pour pouvoir accueillir autant de monde et dans ce cas-là, Léon Tostoy répond tranquillement à notre philosophe. Il a pensé à cela, ne vous inquiétez pas, on va partir vivre sur les autres planètes. Il a entendu un fou rire dans la salle. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la philosophie en elle-même n'a pas, euh, pas provoqué autant de chocs dans la salle que l'idée que l'on pourra un jour partir pour conquérir l'espace, pour voir les autres planètes.
1: Alors, euh, donc à partir de, de cette euh, idée-là, qui paraît au départ, enfin qui se ressemble à une utopie au bon sens euh, euh, du terme, euh, il semble que, euh, est, eh bien, euh, cela ait une, une véritable influence dans le développement concret d'un certain nombre de sciences et de technologies, est-ce que vous pouvez nous, nous parler du rôle qu'a joué le cosmisme dans le développement de l'aérospatial en Russie
2: Il faut dire que c'est indiscutable. Les cosmistes, les cosmistes russes ont joué un rôle vraiment primordial, un rôle direct dans la conquête de l'espace. C'était euh, à l'époque de la guerre froide et ce, cela faisait partie de la guerre froide. Mais avant, peut-être qu'il faut dire qu'avant euh, encore l'arrivée des de bolcheviques au pouvoir, il y avait un autre, un autre cosmiste russe qui euh, s'appelle Constantin Tchaikovsky, qui représente un autre courant, deuxième courant, dans le cosmisme russe, qui est le cosmisme scientifique. C'est-à-dire qu'il n'était pas euh, croyant, il avait, mais en même temps, euh, il, on peut dire que dans euh, sa philosophie, il a des traits du bouddhisme, du, du, euh, même peut-être du paganisme. Il, il divinise un peu l'univers. Pour lui, il n'y a pas Dieu, il y a l'homme, il y a l'univers. Et lui, il était très influencé comme d'ailleurs, beaucoup d'autres cosmistes, il était très influencé par les idées de Fyodorov. Il a eu aussi, comme il disait, la chance de connaître quand il était plus jeune. Et Konstantin Tsałkowski, c'était un autodidacte aussi, une, un personnage très intéressant, très intéressant dans l'histoire russe. Et Konstantin Tsałkowski, il a commencé à mettre en pratique les idées de Fyodorov, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est lui qui était à l'origine du, du procès spatial, parce que Sergei Korolev, qui a mis en place le premier vol dans l'espace et aussi le lancement du premier satellite soviétique, lui, il s'appuyait directement sur les idées de Tsiolkovsky, notamment sur le lancement de fusées, sur l'utilisation de fusées pour le lancement de des objets cosmiques, de, pour,
0: en, pour envoyer le, euh, les ondes dans l'espace. Oui, Solkovski, si je me souviens bien, c'est celui qui est à l'origine de l'équation de la fusée, enfin l'équation de, de la propulsion à chimique finalement, euh, qui est redoutable, parce que c'est ce qui nous permet, enfin, c'est ce, ce qui rend si difficile euh, l'accès à l'espace. Mais euh, c'était donc, euh, donc en, pour situer un petit peu historiquement, c'est au début du XXe siècle, c'est ça
2: oui, Nicolas Tselkovski, se fin du 19e début du 20e siècle, il a vécu une longue vie et il faut dire qu'il n'a pas été très apprécié euh, très apprécié en tant que scientifique euh, durant sa vie. On a commencé à s'intéresser à ses idées euh, quand euh, Tselkovski était déjà une personne très âgée. Voilà, mais quand même ses idées ont influencé et jusqu'à aujourd'hui, ont influencé sur euh, sur euh, l'astronautique en général et jusqu'à aujourd'hui on appuie sur ses idées. D'ailleurs, euh, il a créé plusieurs théories, plusieurs hypothèses, certaines hypothèses euh, sont en train de euh, d'être mises en pratique. Comme, par exemple, il proposait déjà quelque chose comme euh, l'ascenseur euh, l'ascenseur pour euh, euh, aller dans l'espace, je sais pour ça déplacer dans l'espace et je sais qu'aujourd'hui qu le NASA travaille là-dessus. Voilà, c'était déjà dans les à travaux de Tchaikovsky.
1: Alors, vous avez euh, indiqué euh, que euh, ces idées donc, euh, voilà, ont été euh, redécouvertes euh, sur le tard, euh, vous avez indiqué qu'elles avaient été euh, réellement euh, mises en œuvre euh, en fait, pendant la guerre froide, c'est-à-dire dans un contexte politique euh, bien particulier. Or, euh, vous nous avez rappelé au départ que le, la pensée cosmiste euh, vient d'une interprétation, d'une réflexion tout à fait religieuse. Euh, on peut se poser la question de savoir comment cette, cette pensée qui donc trouve a des racines sans doute davantage religieuses, comment est-ce qu'elle a évolué et comment est-ce qu'elle a pu traverser l'époque soviétique en général. Euh, est-ce que les, la pensée cosmiste a été euh, intégrée euh, dans le, la, la période soviétique Est-ce qu'elle a été euh, rejetée euh, Ou est-ce qu'elle a été juste transformée Comment est-ce que euh, donc, le, le cosmisme a traversé l'époque soviétique
2: C'est une question très intéressante, parce que vous savez, il y a des chercheurs qui s'intéressent précisément à cette question. Comment, par exemple, les idées de Nicolas Fedorov ont pu effectivement être être quand même influencés, on, on pourrait continuer d'influencer sur la pensée russe. Il faut dire que d'un côté, Nicolas Fyodorov, il représente ce qu'on appelle la philosophie religieuse russe, au même titre que les autres d'ailleurs philosophes, y compris les cosmistes, comme Nicolas Bertaïev, Sergei Bulgakov et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que c'est la philosophie qui euh, normalement n'aurait pas dû avoir lieu sur le sol soviétique. Mais en même temps, euh, Nicolas Fyodorov, même si euh, à partir des années 20, on commence un peu à l'oublier, c'est-à-dire qu'on ne parle quasiment pas de Nicolas Fyodorov dans hein, le milieu euh, scientifique russe, en même temps, ses idées, euh, il était quand même plus euh, toléré vis-à-vis -vis de certains autres philosophes religieux parce que... Il y avait certains traits dans cette philosophie qui ne contredisaient pas, au contraire, qui, un peu, euh, qui euh, correspondaient un peu à l'esprit soviétique. Par exemple, le collectivisme de Fyodorov, lui, il parlait vraiment de la cause commune il pensait que, et de la fraternité. C'est aussi une notion très importante chez Fyodorov, les gens doivent se réunir pour travailler ensemble. Euh, et puis aussi, euh, Nicolas Fiodorov, c'est pas seulement la pensée, c'est quand même aussi une tentative de proposer quelque chose. De, de, on dit parfois que le cosmisme russe, il prend euh, vraiment sa naissance euh, au, 19, au milieu du 19e siècle avec la théorie de Darwin, c'est-à-dire avec l'évolutionnisme. Parce que là, les, les cosmistes, en règle générale, ils proposent l'évolution il propose le changement, il propose le perfectionnement, euh, et non seulement, euh, là, non seulement le côté théorique. C'est-à-dire que l'appui sur les sciences naturelles, c'est très fort, chez et il pensait que toutes les sciences doivent se réunir pour aboutir à la réalis réalisation de, de son projet qui était l'immortalité.
1: Alors, ce que vous venez de nous dire là, nous intéresse particulièrement et m'amène alors à une autre euh, question. Euh, la théorie euh, darwinienne, euh, de, donc, évolutionniste, euh, s'est traduite en Occident par une tendance, euh, mais plus qu'une une tendance de véritable mouvement euh, politique euh, de la fin du 19e jusqu'à à peu près la moitié du 20e siècle. Tendance qui a on va en parler, il y a eu euh, une histoire pas toujours très heureuse et qui aujourd'hui est, est très critiquée, voire même condamnée. Je veux parler de l'eugénisme. Est-ce qu'on peut dire que dans le cosmisme euh, russe, on trouve... Euh, un équivalent, de, parce que c'est vraiment la même période, hein, fin du 19e siècle jusqu'à peu près moitié du, euh, du 20e siècle, notamment années 20, années 30, est-ce qu'on trouve des équivalences dans le cosmisme donc à l'eugénisme Est-ce qu'on peut dire ou pas que les cosmistes russes ou des cosmistes russes étaient eugénistes à cette époque-là
2: alors, le cosmisme russe, comme d'ailleurs le cosmisme en général, ce n'est pas un phénomène très unanime. Bien évidemment, on trouve, déjà on trouve deux principaux courants dans le cosmisme russe, et à l'intérieur de ce courant, il y a aussi plusieurs branches. Donc, tous les cosmistes n'avaient pas, bien évidemment, les mêmes idées, la même vision des choses. Il faut dire que dans ce qu'on appelle le cosmisme scientifique, il y avait, comme je viens de citer, Constantin Tsioukowski, qui s'intéressait particulièrement à l'homme dans l'espace. Déjà, il continue en quelque sorte la pensée de Fyodorov, il continue à réfléchir sur l'être humain dans le futur, dans l'avenir, comment l'homme va se comporter, et il lance même des hypothèses sur la modification de l'être humain, parce que l'homme probablement d'après lui, il ne pourra pas garder le même, la même consistance physique, c'est-à-dire qu'il y aura des changements, peut-être qu'il il pourra voler, se déplacer, il pourra se nourrir euh, directement des rayons de soleil, comme certains, euh, voilà, comme certains euh, plantes vivantes. Et chez Tsiolkovski, effectivement, on trouve déjà des idées qu'on peut appeler aujourd'hui des idées eugénistes, qui est d'ailleurs des idées très... Euh, discutable, voilà, et Tsiolkovski réfléchissait sur euh, l'espèce humaine, toujours dans l'esprit de perfectionner, euh, perfectionner l'homme, et il proposait que peut-être on pourra faire réduire l'impact nocif de certaines personnalités, par exemple, euh, faire le contrôle euh, sur la naissance, par exemple, pour les personnes qui ont de mauvaises inclinations, de des enfin, de criminels, etc. Donc, il pensait que, quand même, il y a des gens qui ont leur handicap, peut-être, pareil, on pourra, même, euh, on pourra quand même surveiller la reproduction, si on, peut le, si on peut le dire. Donc, ces idées, effectivement, on trouve déjà chez Tsiolkovsky.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point euh, les idées de, de certains cosmistes donc, remonte au début du XXe siècle, était avant-gardiste, par exemple, parler de modification génétique, d'adapter l'être humain à des différentes conditions dans le futur qui pourraient peut-être euh, être directement liées à la colonisation spatiale, parce qu'on peut se dire que si on, on a des humains dans le futur qui vivent sur d'autres planètes, ils vont s'adapter, et peut-être même qu'on va les modifier génétiquement pour qu'ils soient plus facilement euh, adaptables. Ce qui m'amène à me... Vous me demandez si, d'une manière générale, aujourd'hui, le, le courant on va dire, scientifique du cosmisme influence le monde scientifique en Russie de ce que vous savez. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des recherches qui sont directement menées en Russie qui pourraient être euh, liées, connectées au, au cosmisme russe
2: ah, Il faut dire qu'effectivement, même, euh, bah, même euh, aujourd'hui, le, les idées des cosmistes influencent sur le monde russe, bah, bien sûr, bah, déjà... Euh, la Russie, il, elle est héritière de l'Union soviétique en tout ce qui concerne la conquête de l'espace, c'est-à-dire que euh, l'exploration, peut-être plutôt que la conquête continue actuellement. Euh, le programme de, qui a été mis en place par Sergei Korolev, euh, il, il y a eu quand même l'étape suivante. Actuellement, euh, la Russie essaie d'exploiter de, euh, la surface de la Lune, notamment en juin ou en juillet 2023. Il y a eu une tentative de faire euh, l'allumissage de la part de, de la Russie. Il y, avait une, euh, il, y avait, euh, il y avait cette tentative, malheureusement, qui n'a pas, euh, pas abouti, mais euh, il y a le programme qui, euh, qui permet de nous dire que ça, ça continue, la conquête de l'espace. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, euh, par exemple, chez les cosmistes russes, il y avait une autre, une autre personne très intéressante qui était Vernatsky, Vladimir Vernadsky, qui fait partie de ce deuxième courant philosophique, au même titre que euh, Tsiolkovski, qui proposait aussi euh, de s'occuper de l'univers, de l'espace, faisait de partie euh, des philosophes qui étaient à l'origine euh, de la notion très importante qui est le non-sphère. No Ils pensaient qu'il y a le biosphère, c'est là où euh, les êtres vivants habitent. Mais aussi l'homme, à un moment donné, grâce à sa raison, grâce à son esprit, il peut influencer, influencer directement sur la biosphère, toujours dans le but de... Euh, améliorer les conditions humaines, et la, mais en préservant quand même les lois de la nature, les lois naturelles. Il était vraiment pour euh, pour euh, respecter les lois de la nature et en même temps euh, préserver la vie euh, sur la Terre. Et donc les idées de Vernatsky aujourd'hui, vu que euh, toute l'humanité est confrontée à des problèmes écologiques graves, le monde maintenant s'intéresse à Vernatsky y compris à Russie, le nom de Vernadsky est cité par le président russe à plusieurs reprises, comme d'ailleurs le nom de Tsahokorski. Voilà, c'est-à-dire qu'il euh, y a des colloques qui sont organisés pour parler des idées de Vernadsky, pour présenter ces idées dans le contexte de la vie actuelle.
0: C'est fascinant. Est-ce qu'il y a aussi, donc vous avez mentionné quelques critiques euh, faites au cosmisme, notamment bon le fait que à l'époque en tout cas de Fyodorov, le Cosmisme, l'idée de, de, de colonisation spatiale était perçue comme un peu ridicule, ce qui est rigolo puisque c'est finalement la partie la plus crédible du projet, plus que celle qui parlait de ramener les morts. Et donc je me demandais, est-ce qu'il y a aujourd'hui enfin d'autres critiques que vous avez pas mentionnées, qu'on qui qu pourrait faire à l'encontre du cosmisme ou qui sont faites par des, des gens aujourd'hui, par exemple dans la presse ou, euh, ou autre, qui. Euh, enfin, d'une manière générale, quelle est, le, je dirais, le, euh, la perception du cosmisme, que ce soit en Russie, euh, mais aussi en Occident, de, de, et en France, parce que vous, vous vivez en France
2: <rire> Je pense qu'on revient aux idées des cosmistes, effectivement, aujourd'hui. Euh, en Russie, euh, la notion de cosmisme, elle est très. Euh, il est maintenant une mise en valeur, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur le cosmisme russe, on réfléchit sur plusieurs représentants du cosmisme russe. Et j'ai l'impression que dans le monde entier, aujourd'hui, on s'intéresse aussi au cosmisme russe, peut-être parce qu'il y a une autre, un autre courant actuel qui s'appelle le transhumanisme, et vous savez, je parlais d'où vient mon intérêt pour le cosmisme russe. Donc effectivement, ça vient encore de, de mes études littéraires et philosophiques en Russie. Mais euh, ces derniers temps, récemment, j'ai commencé à nouveau à me replonger dans cette réflexion parce qu'il y a maintenant euh, les idées de transhumanistes et je pense que tout le monde actuellement euh, souhaite quand même prendre une position vis-à-vis -vis de ces idées. Et le rapport, le lien entre le, cas le cosmisme et le transhumanisme, il est quand même évident. Et les transhumanistes ne le, ne le refusent pas du tout. c'est voilà. aussi un moyen pour s'interroger encore une fois, pour revenir aux sources, pour s'interroger sur le cosmisme et ses rapports. Est-ce qu'il y a vraiment, d'ailleurs, ses rapports avec le transhumaniste Le transhumanisme, pardon. Il faut dire que euh, en Russie actuelle, il y a euh, ceux qui se considèrent comme transhumanistes, exactement comme à l'Occident. Euh, donc, euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment euh, distinguer ces deux notions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que euh, la Russie, c'est le cosmisme, l'Occident, c'est le transhumanisme. C'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est-à-dire qu'en Russie, vous avez tout, vous avez des... ceux qui adhèrent à, à la vision du monde transhumaniste aujourd'hui, il y a ceux qui adhèrent au cosmisme, et il y a ceux qui sont entre les deux, qui voient un lien direct entre ces deux, euh, ces deux visions du monde et considèrent que le cosmisme, c'est juste... Euh, le transhumanisme, c'est une version du cosmisme, en tout cas, ils voient une convergence vraiment entre ces deux, euh, ces deux courants philosophiques. Parce qu'on peut dire que le transhumanisme, c'est aussi une vision du monde. C'est non seulement... Euh, c'est non seulement... Le, euh, le progrès technique, mais c'est quand même aussi, il y a le, le souci de l'être humain, de, de, du progrès de, de ce point de vue. Et c'est quelque chose qui est très, à mon avis, c'est quelque chose qui lie vraiment le cosmisme avec le transhumanisme. C'est ce dualisme. D'un côté, euh, c'est euh, une façon d'appréhender le monde, l'homme et l'univers, le rapport. de notre côté, c'est aussi les sciences humaines qui sont mises en valeur comme moyen pour permettre à l'homme d'influencer sur l'environnement.
1: Alors, je, je pense que euh, nous sommes tout à fait euh, d'accord, à titre personnel, en tant que représentant euh, d'une organisation euh, qui s'affirme comme transhumaniste. Euh, donc, je reconnais énormément de points communs avec euh, le cosmisme. Euh, cela dit, euh, plusieurs euh, commentateurs, lecteurs, etc., euh, identifient également des différences. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux les comprendre de votre point de vue Qu'est-ce qui distinguerait le cosmisme et le transhumanisme malgré tous leurs points communs
2: Vous savez, c'est une question très intéressante. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui donner une réponse exhaustive à cette question. Aujourd'hui, en Russie, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis -vis des transhumanistes, même s'il y a même de, des associations qui sont des associations ouvertement transhumanistes. Voilà. Mais euh, il y a aussi un courant très important dans la euh, philosophie russe moderne qui considère que les transhumanistes ils utilisent les idées des cosmistes pour les remanier à leur façon, voilà. et ça, euh, ça sert même en quelque sorte pour justifier certains idées. Alors moi, je ne peux pas donner évidemment une réponse exhaustive à votre question, mais ce qui, à mon avis, distingue, par exemple, les transhumanistes d'aujourd'hui, par exemple, des idées de Nicolas Fedorov, c'est très simple. Chez Nicolas Fedorov, il y a la ressuscitation de toutes les générations précédentes. Il n'y a pas de salut personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée que, voilà, tu... Tu payes, tu accèdes à des nouvelles technologies pour pouvoir euh, euh, ressusciter ton corps. <rire> tu t'es fait opérer pour euh, retarder euh, le vieillissement. Donc il n'y a pas du tout cela chez Fyodorov. Déjà, il pense au salut de tous. Et même un euh, philosophe russe, comme par exemple Soloviev, un jour, il a, il a contacté, euh, contacté Fyodorov pour lui dire que, mais en fait, c'est un peu une idée... Euh, euh, bizarre et des d'avoir cette envie de ressusciter, de faire revenir sur la Terre toutes les générations précédentes, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin des gens qui, euh, qui ont tous leurs péchés, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de, de, de personnes sur la Terre Il faut peut-être euh, réanimer uniquement les élus. Et pour Fiodorov, ce qui est très important pour sa philosophie, c'est qu'il n'y a pas de salut pour une personne, il y a le salut pour tous. Et puis, pour lui, la philosophie de l'œuvre commune, c'est un peu le travail sur soi-même. C'est-à-dire que euh, le processus, il, pour Fyodorov, il quand même suppose, il présuppose que l'homme, à travers cette œuvre commune, il, euh, il devient meilleur. C'est-à-dire qu'il y a ce per perfectionnement spirituel de l'homme, de toutes les générations qui participent à cette œuvre commune, on arrête la guerre, on met euh, en valeur euh, tous les acquis que l'humanité a pu euh, avoir euh, en ce moment pour ressusciter les morts. Et pareil pour les gens qui euh, seront de retour, pareil, ils ne sont pas euh, tout à fait les mêmes. C'est ça un peu l'idée de Féodore, c'est très euh, philosophique, très religieux en même temps. Pour euh, certains cosmistes je pense que certaines idées transhumanistes d'aujourd'hui ne seraient pas du tout acceptables. Et même, on se demande, par exemple, pour euh, Bernanski, pour euh, Pierre de Chardin. Pierre de Chardin, c'était aussi un chrétien, esprit chrétien, et lui, il pensait que le but, c'est pour que euh, l'homme, à travers euh, euh, l'omphère, pour qu'il accède à la raison divine. Donc, pour lui, c'était plutôt ça.
1: Euh, J'ai lu euh, quelques auteurs occidentaux euh, qui parlent et interprètent, qui parlent du cosmisme et interprètent le Cosmisme, euh, par exemple, il y a euh, trois ans de ça, nous recevions ici même euh, un chercheur et auteur qui s'appelle Christophe Bérand dont a as parlé en fait, Gaëtan euh, plus tôt, euh, qui est à la fois russophile et, et qui s'affirme quasiment comme euh, cosmiste.
0: C'est juste euh, Rudolf
1: Bérand. Rudolf Bérand, pardon. Et j'ai lu également un petit peu euh, les écrits euh, de l'américain euh, Ben Gurzel euh, qui, il y a quelques années, enfin ça remonte à 2009-2010, a publié un ouvrage euh, qui s'intitule euh, « A Cosmist Manifesto », donc un manifeste cosmiste, euh, et qui donne leur propre un, interprétation. Euh, il, a, il me semble un point commun que je retrouve chez l'un comme euh, chez l'autre. Ils ont l'air de dire que ce qui pour eux distinguerait le cosmisme du transhumanisme, c'est l'importance donnée, ou le oui, l'attention portée au mystère. C'est-à-dire que dans le transhumanisme, il y aurait une approche qui serait plus systématiquement scientifique, qui considérerait que la raison d'une manière ou d'une autre peut accéder progressivement même progressivement à l'ensemble du réel même si ça reste un objectif définiment lointain alors que dans le cosmisme il y aurait l'acceptation immédiate du fait que il y a toujours une gigantesque euh, partie du réel qui nous reste complètement inconnue, et, et qu'il faut accepter un certain nombre d'éléments d'information qui nous parviennent et qui restent infiniment et indéfiniment mystérieux. Vous voyez, c'est un terme important parce qu'on peut le concevoir dans une pensée d'emblée religieuse, Hein, euh, par exemple, le, le, tout ce qui relève du mysticisme hein, par étymologie, euh, donc accepte le mystère comme point de départ, ou on peut considérer, d'un point de vue même même scientifique, qu'il y a toujours des dimensions du réel qui, qui demeurent mystérieuses. Euh, mais est-ce que vous trouvez que cette interprétation est correcte Est-ce que vous, vous le retrouvez dans votre compréhension du cosmisme Ou alors, est-ce que ça vous paraît une interprétation erronée ou peut-être exagérée Qu'est-ce que vous pensez de cette idée donc de la dimension du, du mystère comme étant au cœur de la pensée cosmiste
2: euh, alors, euh, malheureusement, je n'ai pas lu en intégrité le manifeste euh, dont vous parliez. Moi, j'ai lu juste euh, un chapitre qui était traduit en russe. Donc, je ne peux pas dire que euh, tout à fait, euh, je suis euh, vraiment connaisseur de, de ce manifeste. Mais effectivement, je pense que euh, ce qui concerne le côté euh, mystère, c'est très présent. Et d'ailleurs, c'est normal parce que. Si on parle du courant religieux du, du cosmisme russe, c'est normal qu'il y ait une partie du, du mystère. Et si on parle des idées de Tsarkovsky ou Vernadsky, il y a déjà un peu moins ce côté mystère. Mais j'avoue que c'est une notion très importante chez le cosmiste russe. Mais en lisant ce manifeste, le chapitre qui était traduit en russe, moi, j'ai vu certaines choses qui m'interpellent. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez, euh, pouvez un peu développer ces idées, c'est-à-dire que il y a déjà ce qui m'a, euh, ce qui me saute aux yeux, c'est que euh, il y a l'emploi de ce terme, transhumanisme et cosmisme, comme interchangeables. Pour moi, ce n'est pas encore. Euh, comment dire il n'y a pas de preuve pour cela c'est-à-dire que c'est discutable voilà ça reste quand même discutable même si c'est sûr qu'il y a des liens de parenté entre ces deux phénomènes mais je... donc dans ce manifeste il y a quand même vraiment cette on met en parallèle ces deux termes constamment et puis il y a des idées que l'homme doit contrôler ses émotions pour Arriver à l'étape suivante, euh, c'est-à-dire à, à l'étape transhumaniste, il y a le contrôle sur les émotions, il y a aussi ce souci de garder l'équilibre entre le besoin de rester humain et peut-être euh, la tentative de surpasser ce main Donc tout ça, ça me paraît, il faut, euh, il faut je pense, réfléchir encore un peu plus. Euh, sur, euh, sur cette idées et voir le rapport vraiment avec le cosmisme, parce que je trouve que c'est quand même un peu restreint vis-à-vis -vis de la liberté humaine. En tout cas, j'ai l'impression.
1: Alors, on, on a parcouru euh, différents des aspects assez théoriques et philosophiques de cette idée donc du, du cosmisme, mais euh, certains indices et certaines études euh, on tendance à dire que de manière beaucoup plus contemporaine, alors jusqu'à nos jours, euh, eh bien, euh, il pourrait y avoir euh, encore donc, des influences du cosmisme dans la société, enfin on en l'a dit en, en Russie, mais même dans les sphères euh, politiques. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, rien moins que le président euh, Vladimir euh, Poutine. Et euh, en effet, il m'est arrivé de lire que euh, lui-même ne serait pas indifférent à, à ce mode de pensée. Euh, alors ce qu'il c'est que je l'ai lu dans euh, des, des articles parus euh, en Occident, par exemple, euh, il y avait euh, un, un article intitulé euh, « Poutine ou le transhumanisme russe », quasiment, <rire> il y a quelque temps dans la presse française. Et de manière très pratique, il a été dit que des chercheurs, des scientifiques russes étaient prêts à aller très loin dans des pratiques qui, que nous considérons comme relevant complètement du, du transhumanisme. Par exemple, après qu'en 2018, en Chine, une expérimentation a été menée pour modifier le génome de bébé. Vous avez peut-être entendu parler de ce chercheur He Jiankui qui a donné naissance, enfin qui a contribué à la naissance des premiers enfants génétiquement modifiés. Alors que cela a été condamné de manière à peu près unanime au niveau international, eh bien, il est apparu. Un... Un chercheur russe, si je ne me trompe pas, il s'agit de Denis Rebrikov, je prononce mal, excusez-moi, euh, euh, qui s'était dit prêt à poursuivre euh, ses recherches. Mais ce qui était plus étonnant également, c'est qu'apparemment, euh, il aurait été soutenu par l'une des filles euh, de Vladimir euh, Poutine, euh, et donc euh, indiquant que le, le pouvoir euh, russe était plutôt favorable à ce type de, de recherche. Euh, donc, euh, évidemment, de, de, de notre point de vue, ça amène à se poser des, des questions. Est-ce que le cosmisme, la pensée cosmiste aujourd'hui, est susceptible d'influencer les milieux, non seulement scientifiques, mais également les milieux euh, politiques euh, Ou est-ce que tout ça, finalement, c'est peut-être au contraire des, des fantasmes Est-ce que ces informations sont bien euh, réelles Peut-être pas, peut-être ce sont des exagérations euh, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous pensez de, de ces informations qu'on peut trouver parfois dans les, les médias occidentaux
2: euh, Je vais dire que, alors, on va revenir sur le début de cette histoire. Il y avait effectivement un chercheur, un médecin chinois qui a procédé à ce genre d'expérience. De, et donc, ça a eu un reflet dans le monde entier, dans le monde scientifique notamment, et y compris en Russie, c'est-à-dire que les médecins, les biologistes s'exprimaient à ce sujet, et beaucoup, exprimaient leur, beaucoup de chercheurs exprimaient leur inquiétude vis-à-vis de ce type d'expérimentation, non seulement à l'Occident, mais en Russie aussi. Et ensuite, c'est toujours la même revue, d'ailleurs, Nature, je crois, qui a publié en 2019, qui a publié euh, l'article consacré à certains euh, biologistes uh, russes, Denis Rebrikov, qui euh, souhaitait, d'après la revue, continuer les recherches dans ce domaine. Hum, il faut dire que euh, Denis Rebrikov, c'est quelqu'un qui euh, travaille euh, effectivement dans un laboratoire d'édition du génome. C'est un centre de recherche à Kulakov, à Moscou et il est euh, en tête d'une équipe de chercheurs qui travaille là-dessus. Effectivement, il s'est exprimé en disant qu'il a cette intention de euh, continuer cette expérience, euh, d'intervenir dans le jeune homme de, de bébé euh, dans le but quand même assez noble, c'est-à-dire euh, il voulait euh, euh, je crois que le médecin chinois, il, pratiquait, il a pratiqué ces modifications pour que l'enfant euh, de deux parents porteurs du virus SIDA…
1: Oui, un, un des parents, le, le père était porteur du SIDA. Oui.
2: Euh, pour être sûr que leur enfant n'aura pas cette maladie, voilà. Et en ce qui concerne Adnys Ravikov, lui, il voulait se concentrer sur… Euh, le problème de surdité, c'est-à-dire que pour les, pour les bébés de personnes qui ont, qui ont cet handicap, ils sont sourds. Donc, avant de procéder à cette expérience, Denis Rebrikov, il doit d'abord, parce que cette expérience n'a pas encore été réalisée, il doit d'abord avoir l'accord de deux instances russes. Donc, la première instance, c'est le... Comité à éthique du ministère de la Santé et deuxième instance, c'est département des médicaments et la réglementation des produits médicaux. Pour obtenir leur accord, il doit d'abord déposer son dossier et présenter les preuves comme quoi euh, il n'y a pas de risque ou quasiment pas pour ce type de, pour ce type euh, d'opération. Sauf que euh, d'après ce que j'ai pu comprendre en cherchant un peu sur internet parce que cette affaire m'intéresse aussi, il n'a pas encore fait cela tout simplement parce que dans le dernier dans euh, lors de dernier interview, il dit que moi-même pour le moment, je trouve que mon dossier n'est pas assez fiable pour être présenté. Donc il continue il continue sa réflexion. Euh, ensuite, dans votre question, euh, il y avait aussi euh, cette interrogation sur la position du pouvoir politique russe. Donc, euh, en ce qui concerne la fille de Vladimir Poutine, je, je suppose qu'il s'agit de Maria Vorontsova, qui est un médecin endocrinologue euh, connu en Russie. Et elle, elle fait partie d'une association qui euh, lutte pour la promotion. En quelque sorte, de la promotion de nouvelles technologies, voilà, dans le domaine effectivement, de, dans le domaine de, de la recherche médicale, par exemple, elle s'est exprimée euh, lors de cette affaire de Denis comme Pourquoi les gens ont souvent aussi des préjugés contre l'ingénierie génétique, et en même temps, d'après elle, ça permet quand même de d'améliorer aussi la d'influencer sur la santé de l'homme, et donc guérir certaines maladies génétiques graves, etc. Donc, il pense qu'il y a beaucoup de préjugés, et en réalité, ce n'est pas aussi dangereux que ça, parce qu'ici, si on pèse tout, il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup de points positifs dans cette démarche. Voilà. Mais c'est uniquement la position de cette personne, donc on ne sait pas si vraiment le président russe adhère à ces... C'est-à-dire que moi, je ne peux pas euh, les fermer je ne peux pas le <rire> euh, supposer. Je sais que euh, Vladimir Poutine n'a pas eu de discours direct sur le transhumanisme. En tout cas, moi, euh, je n'en suis pas au courant. Voilà. Il s'exprime en revanche beaucoup sur les cosmistes, sur Vernadsky, sur Tsiolkovsky, bien évidemment. Euh, mais euh, il ne parle pas directement des idées transhumanistes. Mais en même temps, il s'est exprimé quand même assez souvent concernant tout ce qui est pour lui euh, aujourd'hui représente un certain danger notamment euh, à l'Occident par exemple les euh, la question de la transidentité les personnes euh, transgenres tout ça euh, ça fait partie quand même des préoccupations non seulement de, de Vladimir Poutine mais aussi du gouvernement russe c'est-à-dire euh, comment on va dire il n'y a pas vraiment euh, contrairement à ce qu'on peut croire il n'y a pas vraiment de lutte de je sais pas de persécution contre les personnes, euh, du groupe LGBT, etc. Mais, euh, on n'a pas le, on, comment dire, on essaie quand même de réduire leur impact, c'est-à-dire leur, ce qu'on appelle la propagande de de, 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 de ce type de, de comportement, comme par exemple, justement, le changement de, 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 de sexe, etc. Ça on peut effectivement euh, citer Vladimir Poutine et il s'exprime là dessus. En même temps euh, c'est euh, plus compliqué que ça parce qu'il y a même temps il y a un programme fédéral russe qui travaille sur l'intelligence artificielle voilà dans le but de, euh, dans le but de, de cest déjà euh, je peux je comprendre que c'est déjà très utile c'est très utilisé dans certains domaines de finances, euh, dans, dans le commerce etc. Puis, il existe des, des associations, des agences, comme par exemple les cryo-russes, qui était la deuxième agence à euh, cryogenisation, qui permet la cryogenisation, je ne me pas de terme, voilà, qui existe en Russie, qui n'a jamais subi euh, aucune pression de la part du pouvoir euh, politique. Voilà. Euh, mais en même temps, euh, je peux aussi dire que récemment, il y a un projet qui était déposé par euh, certains messieurs, Mikhail Kovalchuk, qui est président de l'Institut Kurchatov. c'est un physicien et l'Institut est très connu aussi. Il y a beaucoup de euh, savants physiciens euh, de renommée qui travaillent dans cet institut. Et lui, il avait un programme, projet plutôt, qui, intitulé, qui était intitulé Stratégie de développement des technologies convergentes. Euh, C'était un conseil auprès du président russe qui envoyait euh, l'enquête à l'Académie des sciences et les académiciens n'ont pas donné leur accord. Donc, pour l'instant, c'est... Euh euh, Ce projet n'a pas eu lieu en Russie. Et
1: nous avons également entendu parler, euh, en Occident, en France en, en particulier, euh, d'un autre groupe euh, qui semble essayer d'avoir une influence euh, sur euh, la politique en Russie et pas que la, la politique, euh, sur les milieux euh, scientifiques, mais même euh, euh, jusqu'au milieu militaire. Euh, et qui s'identifient clairement euh, comme cosmistes, mais qui alors, eux, d'après euh, certaines études, euh, chercheraient à, à se démarquer du cosmisme. Ils essaieraient de dire « le cosmisme, c'est russe, le transhumanisme, c'est pas bien, c'est occidental. » Et euh, je, je caricature. Euh, et notamment, euh, on trouve, semble-t-il, ces personnes réunies dans une organisation qui s'appellerait le Club Izborsk, est-ce que vous avez entendu parler de cette organisation Est-ce que vous, vous corroborez euh, les travaux Par exemple, en France, il y a une universitaire euh, qui s'appelle Juliette Faure qui a écrit plusieurs articles à euh, ce sujet. Euh, par exemple, elle a un, un article qui s'intitule « Le cosmisme serait une mythologie nationale russe contre le transhumanisme. Et puis, dans, dans ses articles, euh, elle, elle estime que euh, ce, ce cercle Isborg euh, euh, et bien, euh, comment dire, développe une, lui une philosophie qui relève en politique de, de l'extrême droite. Euh, donc, euh, elle va assez fort. Est-ce que euh, vous, vous pensez que, euh, enfin voilà, qu'est-ce que vous savez nous, nous dire à, à ce sujet Est-ce que vous pensez que cette analyse est, est pertinente Qu'est-ce qu'il qu qu en est euh,
2: Je pense qu'il y a euh, souvent cette vision euh, en Occident. Effectivement, que vous venez de nommer un peu caricatural, c'est-à-dire que les Russes, ils cherchent toujours leur voie à part, leur. Comment dirais-je Ils d'affirmer un peu à l'écart de l'Occident, voilà, et que, euh, effectivement, il y a cette idée que nous, c'est le cosmisme russe, ça c'est très bien, on continue euh, cette démarche. Par contre, il faut euh, mettre en garde les gens contre le transhumanisme, etc. Donc je pense qu'il euh, y, bon, y a un peu cet esprit, et non c'est en Russie, en Occident aussi je constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les idées des transhumanistes et ne sont pas toujours euh, prêts euh, d'adhérer euh, à la vision euh, transhumaniste. Et encore, ça dépend aussi, euh, oh, ce n'est pas, euh, pas non plus un phénomène euh, très euh, simple très compliqué aussi. Voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, les membres de ce club que vous venez de nommer, euh, c'est... Encore une fois, euh, j'aime pas trop ce type de cliché, extrême droite, euh, nationalisme, mais c'est vrai que la... les membres de ce club, ils seraient plutôt opposés au transhumanisme tel qu'il existe aujourd'hui en Occident. Et d'ailleurs, aussi, il y a des... Euh, des fervents aussi, parce qu'ils considèrent que euh, le cosmisme russe, que, comme euh, par exemple on a déjà mentionné aujourd'hui, euh, c'est un phénomène qui est plutôt, même s'il n'est pas religieux, c'est un phénomène qui quand même s'occupe beaucoup de l'esprit, du côté spirituel. Et c'est ce qui manque au transhumanisme. En tout cas, ça aussi, c'est un peu vision caricaturale, parce qu'il y a des transhumanistes qui se considèrent directement comme, euh, comme la suite de Nicolas Fjodorov, comme la suite de ses positions, comme continuateur de ses idées. Voilà. Les membres de ce club, ils considèrent qu'il faut travailler pour convenir, par exemple, il faut travailler sur l'homme, sur l'espace, sur les rapports entre l'homme et cet espace, mais il faut en tout cas, à tout prix, préserver la nature humaine. Ils considèrent que les transhumanistes parfois il essaie de, euh, essaie de la modifier. Voilà. Sera... C'est pour ça qu'il ça s'appelle transhumanisme, il y a d'ailleurs des post humanistes aussi, c'est un sujet un peu peut-être rapace, ça veut dire que euh, c'est déjà, en quelque sorte, le dépassement de l'être vivant. Parmi euh, les membres de ce club, il y a certains Alexandre Dugin, qui est assez connu aujourd'hui à l'Occident aussi, et lui, il est très, très opposé aux idées des transhumanistes, qu'il considère comme des dangereuses. Voilà. Mais euh, c'est juste, on ne peut pas euh, dire que c'est le point de vue, je pense, de tous les membres de ce club. On ne peut pas dire qu'il adhère tous à cette vision, euh, très, euh, cette position très prise d'Alexandre Dugin qui est quand même un penseur, un philosophe russe qui a beaucoup d'influence aujourd'hui, il faut dire, dans la société russe savez, c'est une question très compliquée, on peut parler beaucoup en fait parce qu'il y a en Russie aujourd'hui, il y a un peu tout, il y a ceux qui adhèrent aux transhumanistes il y a ceux qui sont très opposés et il y a aussi un petit courant qui est au milieu, qui pense qu'il faut, euh, faut prendre le cosmisme comme source d'inspiration, mais en même temps, l'homme aujourd'hui, il ne peut pas vivre euh, à l'écart du progrès technique, technologique, et c'est-à-dire que le progrès technologique, il est inévitable. Il faut aussi essayer d'en profiter et prendre ce qu'il y a de bien, de raisonnable dans ce processus, Voilà, sans aller peut-être dans les, dans les extrémités.
0: Ça pourrait aussi être intéressant d'avoir votre impression, étant donné que vous vivez en France et que vous commencez à vous intéresser au transhumanisme, comme vous l'avez mentionné au début de notre conversation. Est-ce que, euh, d'après vous, le transhumanisme en France est-il plus accepté ou moins accepté que le cosmisme en Russie, de, de manière assez générale dans la société
2: Je pense qu'à l'époque soviétique, si on remonte un peu en arrière, à l'époque soviétique, les idées de cosmistes n'étaient quasiment pas présentées. D'un côté, comme remarque... Michel et Yelcheninov, comme d'ailleurs Nicolas Berdiaïev, il y a beaucoup de, de gens qui le remarquent. Le cosmisme russe, il a beaucoup de rapports, des liens avec l'idée avec communiste, parce que euh, ça veut dire la fraternité, la réunion des gens, la cause commune et aussi le croix au progrès, au progrès des sciences, au progrès euh, technique, etc. Donc, euh, d'un côté, on ne parlait quasiment pas des cosmistes religieux comme Fyodorov, comme Bulgakov, etc. Mais en même temps, il faut dire que Tsarokovsky et il s'appuyaient quand même sur les idées des cosmistes, sur les idées de Fyodorov. Ensuite, à partir des années 80, il y a une réapparition, si je puisse le dire, du cosmisme russe on pouvait acheter des ouvrages on pouvait accéder euh, très facilement aux idées des cosmistes russes. Donc, euh, et c'est devenu un débat. Dans le, euh, on commençait d'ailleurs à enseigner la philosophie russe, la philosophie religieuse et le cosmisme russe à l'Université de Russie. Voilà. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le cosmisme russe est très étudié. Il y a plusieurs colloques, il y a plusieurs euh, réunions, il y a plusieurs... Euh, euh, associations qui sont consacrées à l'étude du cosmisme en Russie aujourd'hui. Voilà. Euh, en France, pour le transhumanisme, je pense que ça commence un peu à se présenter, à gagner, gagner du terrain. Euh, mais je crois qu'il y a beaucoup de retent retentissances encore de la part du large public vis-à-vis -vis des idées de, euh, transhumanistes. Nous, en ce qui concerne le cosmisme russe, évidemment, ce n'est pas très connu non plus. Même si les transhumanistes eux-mêmes, ils adhèrent souvent à la vision cosmiste. En tout cas, ils citent les cosmistes comme leur précurseur. Mais en même temps, le cosmisme russe, je trouve que bah, si vous parlez, si vous vous adressez aux gens dans la rue, il y a très peu de gens qui connaissent. Et je pense que malheureusement, parfois, les philosophes français il contribue à cette vision parce qu'on essaye comment dire, de présenter le cosmisme russe comme, comme vous venez de le dire, comme idée nationale, russe, et pourtant je trouve que c'est un phénomène beaucoup plus large, idée nationaliste, mais je trouve que, encore, la pensée religieuse russe, comme Florensky, Bulgakov, Berdiaev, Vassily Rozanov, Effectivement, elle est peut-être le côté nationaliste dans le sens qu'on considère que la Russie est porteuse de la foi authentique, de l'orthodoxie. Elle a cet esprit de promouvoir la, la foi orthodoxe et, les, et la Russie en tant que troisième Rome. Vous connaissez bien sûr cet été, la Russie est troisième Rome. Rome, mais on ne peut pas le reprocher, de mon point de vue, aux cosmistes, proprement parler. Par exemple, Nicolas Fiodov, il pense, il, il se soucie de toute l'humanité. Il n'y a pas en valeur le, le, en Russe ou la, la Russie, etc. Donc voilà. Je pense même à Michel Yeltsinov, il a un peu ce péché aussi de dire que le cosmisme russe c'est un courant qui est un peu entre mystère, entre religiosité. Et euh, le, les sciences, voire l'ésotérisme, le, le pseudo-science. Donc, même lui, par exemple, il ne considère pas ça, à mon avis, au sérieux. En tout cas, il y a certains passages dans ses ouvrages, dans ses livres, qui ont cette vision. Donc, ça ne me tombe pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'en Occident, c'est souvent ça. A, dès qu'on parle de la Russie, il y a un peu cette. Euh, peut-être pas un mais en tout cas, il y a, il y a ce côté. Euh, paternaliste. Moi, j'aurais dit que, oh, vous savez, le cosmisme russe, c'est quelque chose qui euh, n'est pas vraiment la, la philosophie, ce n'est pas vraiment la religion, c'est entre les deux. Oh, et pourtant, euh, il y a de très bons philosophes euh, français de nos jours qui prennent au sérieux le cosmisme. Par exemple, je peux vous citer, je peux vous montrer d'ailleurs le livre, voilà, c'est Alexandre de Polo, qui, à mon avis, a fait un très bon livre pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou très peu la pensée russe, la philosophie russe. Et voilà, elle présente très bien cette philosophie. Il y a aussi Françoise Lézour comme
0: philosophe français. Merci. Euh, alors on va conclure avec une dernière question. En tout cas euh, de mon côté, c'est une question qui se qui se place plutôt vers vers l'avenir de tout ça, l'avenir entre, entre du cosmisme et du transhumanisme. Du coup, comment voyez-vous ces mouvements se diriger à l'avenir à la lumière des avancées technologiques comme on l'a vu euh, donc, euh, le, le fait que, par exemple, durant la conquête spatiale, eh ben, les idées cosmistes étaient, euh, étaient appréciées et ont, ont même servi à propulser certains scientifiques russes et tout ça. Donc, euh, aujourd'hui, on a des nouvelles avancées techniques dans le domaine de l'ingénierie génétique, euh, l'intelligence artificielle. On peut même imaginer que, voilà, peut-être un jour, on pourra ramener les morts, ça, je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, je. Voilà. Que, comment voyez-vous euh, l'avenir de, de, ces, de ces mouvements et euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr, c'est la prospective, on, on ne sait pas, mais euh, juste votre euh, ressenti.
2: <rire> Vous voulez dire euh, jusqu'à quel point on peut prendre au sérieux les aspirations des cosmistes
0: oui, par exemple, oui. et puis est-ce que vous pensez que c'est euh, à la fois le cosmisme et le transhumanisme vont prendre une place encore plus importante dans l'avenir puisque les défis à la fois technologiques et éthiques euh, aujourd'hui on, on les voit de plus en plus euh, dans la société il euh, euh, y a une évolution par rapport à avant où on pouvait se dire oui tout ça c'est de la science-fiction alors qu'aujourd'hui euh, ben non, c'est plus tellement euh, le cas. Parmi les transhumanistes,
2: par exemple, il y a Julio Prisco qui euh, considère que le cosmisme russe, c'est l'un des sources pour lui pour création de son église. Son église qui est en fait un groupe, si j'ai bien compris, sur Facebook, qui n'a pas de euh, lieu physique, c'est ça, et donc il considère que parmi ses précurseurs, il y a le cosmisme russe. difficile de, de le dire, mais je pense que vu le progrès technologique, que nous sommes en train de constater, je pense que ça va aussi regagner de la place et que les gens euh, seront peut-être obligés aussi à se positionner, prendre une position, euh, parce que aujourd'hui ce qu'on nous propose, même par exemple on prend les vaccins d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que ça aussi c'est quand même l'intervention dans le génome en quelque sorte, par exemple les le, 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 le protéines Spike, etc. Donc ça aussi c'est... Ça crée aussi des débats. Et je sais qu'il y a des biologistes russes qui récemment, en 2023, ont publié un article et les, les, docteurs, les docteurs en médecine avec leur inquiétude vis-à-vis -vis des conséquences de ce genre de vaccins. Parce qu'en Russie, on l utilise aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que d'un côté, on ne peut pas arrêter le progrès technique et technologique, il y, a, il y aura toujours des innovations parce que l'homme en a besoin. De notre côté, euh, si tout le monde est prêt d'y adhérer, je ne suis pas sûre. Mais ça dépend aussi comment le transhumaniste lui-même euh, va, euh, va évaluer. Parce que le transhumanisme, je ne suis pas spécialiste en question, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plusieurs courants. Euh, il y a des transhumanistes qui vont jusqu'à très loin, quasiment jusqu'à la fusion entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle, mais il y a des transhumanistes qui, euh, leur but, c'est seulement euh, influencer et, sur euh, la condition humaine, garder, préserver l'homme dans son unicité comme être euh, humain, mais en même temps essayer de modifier et améliorer les conditions de vie, prolonger la vie et lutter contre la maladie. Voilà, leur vision est quand même assez modérée par rapport à notre courant de transhumanisme.
1: Tout à fait. Je pense que vous résumez bien la situation et l'amplitude du spectre du, du transhumanisme. On y retrouve tout ça, y compris des interprétations spiritualistes, voire religieuses. Il existe une association chrétienne transhumaniste, il existe une association mormone transhumaniste. Donc je pense qu'il n'y a, a pas en effet lieu de tirer des traits pour séparer de manière absolue la, la tradition cosmiste ou la tradition transhumaniste, sans doute que les les deux euh, se, se croisent euh, au minimum. Vous avez parlé à juste titre euh, des réflexions de Giulio Brisco, euh, donc en Italie, euh, et j'avais cité euh, Ben Gurzel euh, aux États-Unis. D'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé euh, ensemble, et tous les deux, de, depuis une réflexion de soi-disant occidentale, s'inspirent et dialoguent avec le, le cosmisme euh, russe. Donc, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de continuer à poursuivre ce dialogue. Alors, pour ma part, je vous remercie infiniment de tous les éclairages que vous nous avez apportés pour mieux comprendre ces échanges.
0: Merci. Merci beaucoup, effectivement.